0: Vamos a ir en minutos a Pondores y vamos a ir a otras zonas del país donde está centrada la atención de lo que es el futuro del proceso de paz con las FARC fundamentalmente para la gente en los territorios no solamente para quienes fueron integrantes de esa guerrilla, sino también para las comunidades que son parte crucial de lo que significa ahora cambiar su vida, cambiar lo que significa de este momento en adelante pero más allá de esa Situación y de ese recorrido hay muchos temas en materia de paz que son un reto para el gobierno del presidente Iván Duque que está próximo a cumplir un mes la implementación de ese acuerdo de paz con las FARC pero también el futuro de los diálogos con el ELN y muchas otras cosas por eso hoy estamos en el radar en Blue Radio y BlueRadio.com en Facebook con el Alto Comisionado de Paz con el encargado en la casa de Nariño de estos asuntos Miguel Ceballos doctor Ceballos bienvenido al radar en Blue Radio. Ricardo, buenos días para usted, para todos los oyentes y también para las personas que hoy en internet nos están viendo. Bueno, muchas gracias. Quiero preguntarle primero, ¿cómo recibió la oficina? Hoy, después de ya tener varios días y semanas, ¿cuál es el reporte que puede entregarle a los colombianos? Bueno, esta es
1: una oficina que tiene, digámoslo en los mejores términos, mucho chicharrón. Y esos chicharrones obviamente no vienen solamente del gobierno anterior, sino que es un cúmulo que tristemente viene en Colombia de muchos años de enfrentamiento entre los colombianos. Más allá de eso, la oficina eh, está manejando eh, dos temas que heredamos del gobierno anterior. El primero, uno muy importante, la implementación de unos acuerdos con lo que hoy es un partido político, que es la FARC, y eh, la continuación o no de una mesa... Eh, de diálogo con el ELN esos dos son elementos importantes pero hay cosas nuevas Ricardo y eso es lo interesante el presidente Duque eh, le ha dado a esta oficina dos funciones adicionales esta es la oficina del alto comisionado para la paz, coma la legalidad, coma la convivencia eso ¿Qué que... significa
0: eso? ¿Qué significa legalidad y
1: convivencia eso adicional? Eso es muy interesante porque lo que queremos eh, es construir una cultura de legalidad en Colombia que nos permita a los colombianos empezar a superar la idea de que la paz es algo que es fruto de un acuerdo político con grupos que estuvieron en la ilegalidad. La paz para nosotros no es eso. La paz, además de eso, que son los acuerdos, es la construcción de una sociedad en la cual se respete la ley. Y se respete la ley no solamente como fruto de un acuerdo político, sino como algo que asuma el ciudadano algo que el padre de familia le enseña a su hijo desde pequeño. Algo que también implique la implementación de unos acuerdos. Algo que eh, implique que usted no se pase el semáforo en rojo. Es decir, no habrá en Colombia realmente una paz social si no hay una conciencia de la legalidad y eso es parte de este trabajo. Y la convivencia. La convivencia es la paz, pero la paz cotidiana, la paz del día a día. Cuando los colombianos empecemos a cambiar la cultura del comportamiento frente a la ley incluida las personas que se han desmovilizado de una guerrilla vamos a empezar realmente a construir una sociedad en paz y una oficina como esta no tendrá razón de ser, de existir, de seguir existiendo porque un país con un comisionado para la paz entendida solamente con acuerdos de grupos ilegales pues es, es un país que necesita revisarse
0: porque no debería existir ni siquiera esa oficina. Claro. ¿Hoy hay una cifra de cuántas personas de la base de las FARC siguen vinculadas al proceso? ¿O no se han ido a disidencias o a ilegalidad? ¿Cifras, me dices? Sí. Bueno, en total, la
1: oficina del Alto Comisionado para la Paz, eh, del gobierno anterior, eh, ha certificado cerca de trece mil personas. De esas trece mil personas estamos hablando que en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación estamos cercanos a las tres mil personas es decir, eh, de, de esas trece mil hay diez mil personas que ya se han venido incorporando eh, a la sociedad Lo cual
0: no es necesariamente ni legal, digamos, no, es no, parte no, perdón, del proceso esa ¿no, era la
1: idea del proceso, es decir las personas que entran en la implementación de los acuerdos son ciudadanos colombianos que se pueden mover por todo el territorio, rearman su vida, sede de grandes grupos en distintas ciudades que ya están desarrollando sus propios proyectos, están reincorporándose a sus familias, están volviendo a, digamos,
0: a una vida que todo el país esperaba. Que, que fuera así, es decir, la idea era esa. Es decir, más del 75% de los exintegrantes de las FARC ya están reintegrados en pues no las están, comunidades.
1: no están en los espacios territoriales, eso 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 sí. se lo puedo decir. ¿En qué están? Bueno, ahí viene un programa maravilloso que es el de la Agencia de Renovación, perdón, de Reincorporación y Normalización que hace seguimiento mm. a las rutas ...que se establecen. La reincorporación en Colombia es antigua, Ricardo. Mm -hmm. Comenzó en el gobierno de Álvaro Uribe, en el cual yo fui viceministro... ...y allá en esa época se llamaba reintegración. Pero la focalización era en reintegración individual, no colectiva. Mm -hmm. Hoy estamos ensayando una nueva manera de reincorporación... ...pero son rutas que duran varios años. Duran entre seis y siete años mínimo. Entonces es llevar a una persona que estaba en la ilegalidad
0: a incorporarse en la sociedad. ¿Cuánta gente de esos 13.000 de las FARC han vuelto a delinquir?
1: Bueno, ese sí es sí que es un dato bien complicado eh, y se está es una de las solicitudes que estamos haciendo a las autoridades, a la Fiscalía General de la Nación, porque algunos de ellos, desafortunadamente, se han ido con lo que se llama las disidencias. Uh -huh. eh, esas disidencias están sacando la gente eh, de, la, digamos, de algunos territorios donde estaban concentrados bien puede ser de los ETCR, de los espacios territoriales, eh, pero también, eh, digamos, empiezan a ofrecerles cantidades de dinero para que esas personas vayan para allá. Otros simplemente se incorporan a las ciudades, otros eh, desafortunadamente reinciden, que es uno de los grandes problemas, no solo de este proceso de paz, sino en el mundo entero, eh, pero cifras exactas de eso no hay en este momento, porque, digamos, la judicialización de esas personas todavía no es un dato que nos haya dado la Fiscalía, pero es algo que nosotros necesitamos
0: identificar. ¿Cómo está hoy el diagnóstico de las finanzas para la reincorporación de exintegrantes de las FARC? ¿Qué recibieron ustedes de, del gobierno anterior? ¿Y cuánta plata creen ustedes que se necesitaría para cubrir ese, ese ítem, ese espacio?
1: Bueno, aquí le agradezco la pregunta porque hay que hacer una distinción. Esta Oficina del Alto Comisionado para la Paz Incluso terminando el gobierno anterior, no hace parte de todo el esquema de implementación. Ese esquema de implementación es responsabilidad de lo que se llamaba la Consejería para el Postconflicto, que en adelante se va a llamar la Consejería para la Estabilización. Ella es la encargada de todo el proceso de reincorporación, de normalización o estabilización y de implementación de varios de los acuerdos. Lo que le puedo decir es que el gobierno anterior dejó firmado un COMPES, un, un documento de política eh, en el cual se hace un cálculo a 15 años de una cifra que es astronómica, Ricardo, son 190 billones de pesos en la implementación de una serie de acuerdos y compromisos derivados de los acuerdos. Y en esto es importante hacer una diferencia. No todo es el acuerdo, sino que hay, digamos, políticas públicas que diseñó el gobierno anterior que tienen que tener una... Eh, un fondeo, un financiamiento, pero que involucran a todo el Estado. Eso nosotros estamos en etapa de revisión, lo estamos evaluando, estamos tratando de entender qué hay de ello, pero para no dejar de responderle a su pregunta, vemos que hay un gran déficit. Vemos que los grandes recursos para la paz están viniendo más que todo de cooperación internacional porque la cooperación está muy comprometida con ello, pero que realmente lo que dejó apropiado el gobierno anterior para cumplir con esas grandes
0: expectativas que tiene eh, el proceso de paz no es suficiente. Desde su oficina, eh, señor comisionado, ¿están eh, de alguna manera apoyando las reformas que se le van a hacer al acuerdo de paz de las, del Teatro Colón, el acuerdo con las FARC?
1: Le voy a dar una noticia bien interesante que tal vez el país no conozca. El presidente... ...duque que tiene un talante... Eh, ...de paz y de reconciliación... ...además del gran gabinete de ministros... ...ha creado un gabinete para la paz... ...donde no están todos los ministros... ...sino que estamos unos funcionarios... Eh, ...básicamente está la vicepresidenta... ...los ministros de interior, defensa... Eh, ...el canciller... ...la ministra de justicia... ...el alto comisionado para la paz... ...y los consejeros de palacio... ...que es un grupo reducido que le hace seguimiento a, a toda la implementación y en ese sentido yo creo que es bien importante eh, como mensaje, es decir, aquí hay un gran compromiso de reingeniería de implementación de esos acuerdos y ese compromiso de reingeniería y de implementación de los acuerdos lo que busca es ser serio en esa implementación ser prudente y continuar con una institucionalidad que en la medida en que se necesite eh, seguirá existiendo en la medida que haya que hacer acuer... eh, ajustes lo haremos, uno de esos temas que usted me pregunta, el de los ajustes eh, se está discutiendo en, en el seno de ese grupo para darle la mayor seriedad ahí por supuesto está la ministra de justicia y la ministra del interior que son las mayores responsables de estas eh, reformas que básicamente son cuatro los grandes ajustes que plantea el presidente todos hacia el futuro, el primero la no conexidad ante el secuestro y los delitos del narcotráfico con el delito político Se lo explico así Es cuando usted le explica a su hijo Que en el futuro la política no puede ser financiada secuestrando gente Ni haciendo narcotráfico Que para llegar a la política no va a ser posible Haber pasado por el narcotráfico y el secuestro de personas Eso se lo debemos a nuestros niños ¿Qué pasa con las personas de las FARC? Pues ya eso se acordó y fue una de las críticas de, que hicimos desde, el, desde la campaña. No estamos de acuerdo con que personas que hayan secuestrado y hayan narcotraficado estén de alcaldes o de senadores o de congresistas o de eh, concejales o diputados, pero es lo que se acordó y hay que respetarlo. Pero no queremos que eso siga existiendo. Lo segundo, el tema difícil, el tema de la erradicación, es un tema en el cual el presidente ha dicho de una manera muy clara vamos a respetar los acuerdos. ...de sustitución voluntaria que se han firmado y vamos a honrar esos acuerdos... ...pero de ahora en adelante vamos a aplicar ese principio de legalidad. No es posible de ninguna manera considerar que los cultivos de eh, eh, estupefacientes... ...entre ellos la coca y la marihuana son legales. Y como no son legales, nosotros tenemos que combatirlos. Y ahí viene una gran discusión que es la erradicación. El presidente ha dicho que la erradicación por ley es obligatoria. Lo que pasa es que la manera de hacerla es lo que está en discusión. Hay varias. Una, la erradicación acompañada de la fuerza pública voluntaria. Y hay otra radicación que cuando no es posible lograr esos acuerdos, tiene que ser por métodos más masivos. Y ahí hay una discusión enorme, que es la de la... ¿La, la fumigación? La fumigación. Eh, en eso está muy claro el gobierno en que no se podrá hacer fumigación, sino de acuerdo con los protocolos y las líneas que la Corte Constitucional ha trazado. La Corte lo que ha dicho es que no se puede utilizar eh, un, un eh, fungicida como es el, el glifosato o otro cualquiera, si esa utilización genera daños en la salud, pero si se minimizan los efectos y se controla los posibles daños,
0: se puede hacer. ¿Es, es, ¿Se está evaluando si se puede usar el glifosato no con avioneta, no con una expresión masiva, sino a través de un mecanismos mucho más focalizados? Pues eso ya
1: lo estaba aplicando el gobierno
0: anterior, había la, 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 la fumigación
1: en persona, en individuos, pero eh, se está evaluando qué mecanismos de aspersión, digamos, eh, más masiva, no generarían daño, y eso es lo que nos pide la Corte. Para eso le, les, le cuento que se está diseñando unos protocolos que respeten el principio internacional de precaución ambiental. ¿Se podría masificar, por ejemplo, el uso de drones para las presiones? Eso lo había planteado el gobierno anterior a través de una propuesta que se firmó con el gobierno de los Estados Unidos y, por supuesto, es un compromiso de Estado y hace parte de, de, de lo que podría ser, pero solo una parte. Yo creo que eh, en, ese, en ese trabajo está el ministro de, de Defensa. Uh -huh. Él conoce de una manera muy clara ese aspecto y creo que lo... Creo o no, estoy seguro que lo está haciendo de la manera más seria eh, para respetar eh, las líneas de la Corte
0: Constitucional. ¿En qué están pensando? Porque todo esto, si ya venía, ¿cómo piensan masificar o ampli amplificar, teniendo en cuenta el principio de precaución, ese uso del glifosato? ¿Con qué mecanismo se podría hacer?
1: En este momento no le puedo decir los protocolos porque los estamos diseñando, mm.
0: pero el espíritu
1: sí. El espíritu está en detener este crecimiento enorme de la coca porque eso está acabando con las posibilidades reales de paz. Con mil o mil más o menos que es lo que se calcula, hectáreas de coca es muy difícil.
0: Hacemos una pausa muy corta y ya regresamos con esta entrevista con el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, en el Radar en Blue Radio.
1: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
0: Regresamos con el alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, en el radar con las preguntas acerca de lo que tiene que ver con su cartera, con su despacho. ¿Cómo van a proteger a los líderes sociales que se oponen a los cultivos ilícitos? Porque ese es el otro drama. En muchas zonas del país la gente que se opone a que sean forzados por los grupos ilegales o por los narcotraficantes a sembrar coca, pues son asesinados. Sabe que
1: eh, me pareció muy impresionante y muy positivo el informe de las Naciones Unidas, de la, de la oficina de las Naciones Unidas para la dro contra la Droga y el Crimen, en el cual muestra que el cumplimiento de aquellos que se sometieron o, que, o que, y que, digamos, se comprometieron con la sustitución voluntaria es casi del 100%. Entonces, cuando uno mira eso y mira los contrastes y la terrible situación de los líderes sociales, uno se pregunta, hombre, esas personas que sí le están apostando a la, a la sustitución voluntaria terminan siendo victimizados, ¿cierto?, por aquellos que no quieren que el negocio se acabe. Yo creo que ahí hay que tener un, un examen muy detenido, muy claro, de aquellos líderes que están siendo asesinados por los narcotraficantes y combatir eso inmediatamente. Hay otros líderes que muy posiblemente están siendo víctimas de grupos que quieren tener hegemonía política y control territorial. Eso es muy importante de, de, de identificar. Y le respondo, yo estuve en Apartado la semana pasada en un gran encuentro ...convocado por el Procurador General de la Nación... ...ahí estaba también el Presidente de la República... ...estaba el fiscal, la vicefiscal... ...y estaban varios embajadores, entre ellos Estados Unidos... ...el embajador Whittaker... ...y estamos en la construcción de una política pública... ...para la protección de la vida... ...esa política pública el Presidente de la República... ...nos pidió que estuviera lista dentro de menos de un mes... ...y que incluye? Incluye, por supuesto las alertas tempranas para proteger a los líderes sociales que sienten que su vida está en peligro. ¿Eso pero ¿Es de la Defensoría del Pueblo? Es de la Defensoría del Pueblo también. Eh, esas alertas tempranas las, las, las vamos a complementar con rutas muy concretas de protección, protección real a través de la Unidad de, Nacional de Protección y sobre todo un acompañamiento no solamente al líder individual. Y eso fue una gran solicitud yo creo que en esto hay que hacer énfasis, Ricardo, y es la protección colectiva. Nosotros en Colombia tenemos que aprender a no solamente proteger individuos, sino comunidades, porque el conflicto se ha vuelto tan duro y, y tan eh, descarnado en ciertas zonas, en las que nosotros tenemos es que tener una aproximación colectiva. Yo creo que
0: ahí va a haber un gran avance. Estaban contando usted entonces de qué estaban tratando en ese gabinete de la paz. Me habló secuestro, secuestro. y narcotráfico. Sí desligados de cualquier eh, vinculación política uh -huh. el tema de la erradicación de cultivos ilícitos uno bueno, tercero,
1: en el cual ha insistido muchísimo el fiscal general de la nación desde la discusión de los acuerdos con la FARC y es el de los delitos continuados aquellos que utilicen el proceso de paz y su implementación para seguir lavando dinero para seguir narcotraficando para seguir vendiendo armas, tienen que ser retirados inmediatamente de los beneficios de la JEP. ¿Por qué hay que hacer una reforma? Porque hay muchas interpretaciones jurídicas que hoy permitirían que muchas de estas personas siguieran teniendo los beneficios. ¿Les preocupa el fallo de la corte sobre la ley estatutaria de la JEP frente a eso? Ese fallo eh, cuando salga yo le diré si me sigue preocupando. Son 800 páginas, <risa>
0: pero conocemos el comunicado. El
1: comunicado, pero pero fíjese que ahí el señor fiscal y la propia corte eh, ...creo que le dan una gran tranquilidad al país... ...es decir, una cosa es un comunicado... ...y otra cosa es el contenido de la sentencia... ...lo más importante es ver cuando el contenido de la sentencia... ...nos diga exactamente cuáles son los parámetros... ...por ahora usted me pregunta si preocupa... ...claro que preocupa... ...lo que preocupa es que... ...se interprete el comunicado como una patente de corso... ...para que esas, esas personas que están involucradas en delitos... ...que implican por ejemplo la extradición... Eh, los abogados de ellos interpreten las cosas mal por eso es más digamos es urgente indispensable tener el contenido de la sentencia ¿qué va a pasar con la participación política? ese es el cuarto punto del ajuste el cuarto punto del ajuste es lo que se conoce como la elegibilidad política ahí lo más importante es la propuesta del presidente Duque en el sentido de considerar que aquellas personas que han cometido delitos de lesa humanidad crímenes de guerra genocidio de ninguna manera puedan ejercer cargos públicos. ¿Eso qué quiere decir? Hoy, varias de las personas que están en el Congreso tienen procesos eh, vigentes en la JEP, en la Justicia Especial para la Paz, que los vinculan con delitos de este tipo. Para ponerle un ejemplo, los secuestros. El secuestro es un crimen de guerra. Y en ese sentido, lo que quiere el presidente Duque es que hacia el futuro, de ninguna manera, se permita la participación política de personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad y eso no es un tema que el presidente Duque haya sacado de sombrero eso es una decisión de la corte constitucional cuando dijo que las sanciones que se establezcan por parte de la JEP cuando esas sanciones no son compatibles con el ejercicio de un cargo público ese cargo público no puede ser ejercido por alguien lo que quiere el presidente es que no se pierda la curul, es decir, no se pierda el derecho de una persona a participar políticamente, perdón, de, de un partido, que en este caso es el de la FARC, eh, sino que no sea esa persona la que ejerce el cargo público y pueda ser reemplazada por otra.
0: ¿Pero esta reforma sí aplicaría a quienes hoy están en el Congreso
1: por parte de las FARC? No, no porque eh, en este caso los beneficios, o digamos, la decisión
0: no podría ser retroactiva, solo aplicaría hacia el futuro. Hacia el futuro. Si esa persona paga su condena o su sentencia... ...o su pena propia, o como sea al amparo de la JEP, que es de lo que estamos hablando en últimas... Uh -huh. ...después de pagarla, ¿podría participar en política? ¿Hacia el futuro? Eh, yo creo que no, Ricardo, porque el artículo
1: 122 de la Constitución no lo permitiría. Es decir, ese artículo está vigente y como una de sus prohibiciones está que no puede ejercer cargos públicos aquellas personas que hayan eh, cometido unos delitos relacionados con narcotráfico y secuestro. Acuérdese que eh, las FARC lo pueden hacer como una excepción mm. para
0: este proceso. Es sí, decir, que a futuro, y aquí resumo, si el ELN negociara y avanzara hacia un acuerdo de paz con el gobierno colombiano y se tramitaran estas reformas sus integrantes del Comando Central que tengan cuentas pendientes por crímenes graves de guerra de la humanidad, ¿no podrían participar en política?
1: Pero, pero fíjese que ahí se cruzan los dos temas. El tema de la conexidad de delitos de secuestro y narcotráfico y también la incompatibilidad de las penas. Es decir, la verdad es que hay un reloj de arena corriendo, para ponerlo de una manera clara. Es decir, de aquí a cuando se apruebe el acto legislativo, si el Congreso lo aprueba, hay un espacio para que esas personas que usted menciona, la ELN, puedan participar políticamente habiendo estado
0: relacionados con delitos como el secuestro y como el narcotráfico. Es decir, ¿hay una ventana de oportunidad, entre comillas, para el ELN todavía para que pueda llegar a tener los beneficios que se aplicaron para el proceso con las FARC?
1: Claro que sí. Antes, ventana, antes de que se tramiten las que se reformas tramite, en el Congreso. Exactamente.
0: ¿Cuándo se va a presentar ese proyecto de... de ya se presentó
1: el acto, el proyecto de acto legislativo de la conexidad sí. y está diseñándose el acto legislativo para la elegibilidad. Es decir, que antes de un año
0: no, no creo que hayan sido aprobados. Pero es decir, digamos que el titular podría ser al ELN le quedaría un año para tener la posibilidad de participar en política a través de sus jefes que han estado vinculados a secuestro o narcotráfico y después de ese, de ese año, si llegase a aprobarse en el Congreso los cambios que ustedes es, van a promover o están promoviendo, ¿esa posibilidad quedaría cerrada?
1: Sí, y, y no la cerraría el gobierno, sino la cerraría el Congreso. El Congreso mismo. de la República, Así es. justamente. Está en ellos esa decisión.
0: Mire, hablando del ELN, el ELN se ha esmerado recientemente en negar vínculos con el narcotráfico. Uh -huh. Expidieron o dieron a conocer en un video un certificado que le atribuyen a la fiscalía Diciendo que no tienen evidencia de que ellos estén metidos en el narcotráfico uh -huh. ¿Ustedes tienen hoy esa misma certeza? ¿El LN tiene o no tiene vínculos con el narcotráfico? Pues mire Ricardo, yo en varias entrevistas y lo voy a
1: repetir en esta Yo lo quiero plantear, como estamos en una etapa de reflexión y de evaluación de la mesa Lo quiero plantear de la mejor manera yo esa pregunta que usted se la, me está haciendo a mí se la transferiría al LN. Yo les quiero volver a preguntar si ellos tienen o no vínculos con el narcotráfico, si ellos reclutan o no menores, como lo hizo público el señor fiscal de la Nación, si ellos o no tienen tropas en Venezuela, si ellos o no tienen vínculos con el narcotráfico. Yo creo que esas son respuestas que el país espera porque de ninguna manera podemos crear una falsa expectativa de paz cuando la contraparte no nos está diciendo la verdad. Nosotros necesitamos que ese grupo y todos los otros grupos que están al margen de la ley le prometan a Colombia que van a dejar la criminalidad, que van a dejar los delitos, de lo contrario va a ser bien difícil lograr una verdadera paz.
0: ¿El ELN no le está diciendo la verdad hoy al gobierno?
1: Pues yo les estoy preguntando, estoy en etapa de evaluación... Y quiero que en esa etapa de evaluación eh, que ha creado el gobierno con buena fe y con la esperanza de mantener la posibilidad de un
0: diálogo, pues ellos le digan la verdad al país. El presidente Duque en las últimas horas hizo un nuevo llamado a la ERN a que respete los compromisos, sobre todo de que eh, permita, entre otras cosas, la liberación de secuestrados y que no siga cometiendo actos violentos. Uh -huh. eh, ¿Qué ha pasado con la liberación de los secuestrados? Porque reciben al nuevo gobierno con el secuestro de un grupo de personas en Arauca y otro grupo de personas en Chocó uh -huh. y ahora dicen que no están los protocolos, que no es cierto y de nuevo ponen en, en riesgo la vida de los, de los secuestrados
1: hoy el presidente de la república en su rueda de prensa junto a Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España repitió una frase que siempre él ha eh, mencionado y es que este gobierno no negocia secuestros ¿Me entiende? Es decir, el único que está facultado en este país para privar de la libertad a alguien es un juez, no el ELN. ¿Cómo va la evaluación del proceso? Va bien, va caminando. Hemos eh, tenido una gran interlocución y yo quiero agradecer a la Iglesia Católica. Ayer estuve con los obispos que hacen parte de la Comisión de Paz de la Iglesia, obispos que están en los lugares más difíciles del país. Eh, una gran receptividad. Sabe que percibí en ellos una cosa bien interesante y es que sienten que este proceso debe solucionarse acá, en el territorio colombiano, no tanto en negociaciones en países lejanos y eso me pareció positivo. Ah, ¿Pero ¿sabes? plantearon la posibilidad de traer la mesa de negociación a Colombia? Pues no tan así de claro, pero yo percibí como esa voluntad, yo percibí como la voluntad y la idea de que, hombre... Este es un tema que Colombia debe solucionar en Colombia y creo que es positivo. También hemos hablado con eh, las Naciones Unidas, eh, con todas las agencias de las Naciones Unidas, con los países garantes y con los países eh, que acompañan el proceso. Eh, todos ellos nos han dado sus perspectivas, sus puntos de vista y también hemos intentado decirle al ELN que sería muy bueno, como yo lo manifesté en una entrevista que ellos evalúen, su propio proceso con el gobierno anterior, sería muy bueno conocer qué es lo que ellos opinan.
0: Sí. ¿Usted ha hablado con alguien del ELN a lo largo de estos
1: días? Eh, he estado, como lo he hecho público, eh, en conversaciones eh, sobre el tema de la mesa, no mm. sobre el tema humanitario, mm, mm. Eh, muy, muy iniciales con Pablo Bertrán. Eh, eso era algo que era confidencial, pero algunos de los voceros, no Pablo, ...alguno de los voceros eh, lo mencionó públicamente... Eh, ...eso, digamos, no es lo ideal... ...pero sí, la idea es que haya una interlocución... ...porque mientras haya diálogo... ...hay posibilidades de encontrar soluciones. ¿Y usted le dé voluntad de pasar el LN? Yo, eh, no es no, no lo importante, no es que lo que yo piense... ...lo importante es, son los hechos, los acontecimientos... ...y haber secuestrado tres personas... Eh, miembros de la fuerza pública que estaban sin un informe, que estaban en permiso ese día eh, tres días después de que habíamos anunciado una oxigenación para el país consistente en la evaluación, pues no, no muestra voluntad.
0: ¿Sería una muestra de voluntad de paz si el ELN libera a los secuestrados antes de la fecha que dio el presidente Duque para esa sería, definir?
1: Esa sería, si va,
0: ¿Sigue en el proceso?
1: Esa sería una expresión clara,
0: inequívoca ...y positiva de voluntad de paz. ¿Colombia aceptaría el ofrecimiento del gobierno español... ...a través de su jefe Pedro Sánchez... ...que ha estado de visita en Colombia... ...para que la sede de los diálogos se traslade a Madrid? Fíjese, Ricardo, le agradezco la pregunta... ...nunca habló él... ...ni ninguno de
1: sus voceros de la sede... ...él simplemente ofrece sus buenos oficios... ...para facilitar la paz en Colombia... ...incluida la implementación del proceso con FARC... ...entonces creo que es muy importante distinguir... ...la oferta de unos buenos oficios y
0: de una facilitación a la oferta de una sede. Quiero hacer una última pregunta, señor comisionado Miguel Ceballos, sobre el tema de las FARC y algo que preocupa al país. Así el partido FARC hoy trate de, de prestarle atención o de restarle importancia. ¿Cuál es la situación de Iván Márquez y de Arias El Paisa? ¿Y qué tiene que ver su oficina con eso? ¿Y qué pueden esperar los colombianos a futuro de que estos dos hombres, Márquez, jefe del equipo negociador de paz de las FARC, que fue uno de los diseñadores del proceso, digamos, desde la guerrilla con el gobierno anterior, no haya asumido su curul? Y que el Paisa, alias el Paisa, que es uno de los más sanguinarios hombres de las FARC, de la columna móvil Teófilo de Forero, del atentador del club en Logal, de tantos secuestros y masacres, hoy pues no estén tan cerca, no se sepa así es cierta dónde están eh, cómo lo leen desde el gobierno
1: lo primero que hay que decir es que la responsabilidad de Iván Márquez eh, alias el Paisa y todos aquellos que eh, en este momento no están en los lugares donde se supone que estarían en este caso Iván Márquez en el Congreso eh, y alias el Paisa en un espacio territorial del cual él es uno de los líderes eh, esa es una responsabilidad más que todo con su propia gente, con los excombatientes. Ellos deben pensar muy bien cuál es el mensaje que envían con esas personas a las cuales yo visité. Yo estuve en Guaviar, en Los Llanos, en La Guajira. Y yo veo eh, en muchos de ellos, en la mayoría, una genuina voluntad de cumplir con los acuerdos. Hombre, yo creo que el primer ejemplo que deben eh, pensar dar ellos es a su propia gente. Lo segundo, en el tema ya más judicial, eh, obviamente la Justicia Especial para la Paz eh, en este momento adelanta procesos contra estas personas y por supuesto que es ella la que tiene la facultad legal para llamarlos a los procesos y si no comparecen tiene la facultad legal para conducirlos. ...a los procesos... ...y si no aparecen... tiene la facultad legal... ...para derivar de esa no comparecencia... Unas, con, ...unas consecuencias judiciales... ...tercero... ...si están fuera de Colombia... ...pues violan normas migratorias... ...porque todos los colombianos que salimos del país... ...debemos reportar esa salida... ...es cuando a uno le sellan en el pasaporte la salida... ...entonces... ...creo que este momento... ...de, de indefinición... ...de falta de certeza... Debe ser superado por la propia FARC, creo que le crean muchos problemas a su propio partido político, porque el partido político que también tendrá que tomar decisiones de si esas personas continúan o no siendo parte de su organización. Y por último, lo más importante, este es un momento de la implementación en el cual el presidente Duque eh, le está apostando a,
0: a cumplir con esos acuerdos. Doctor Miguel Ceballos, comisionado de Paz de Colombia, muchas gracias por estos minutos en el radar Doctor en Blu Ricardo, muchas gracias.